0: Fala, galera. amada. você está no Resenha Reformado? Eu sou o Jefferson.
1: E eu sou o Lucas.
0: Finalmente está no ar. Demorou, mas saiu. Vamos lá. Fala, galera. Então, antes de começar o episódio, propriamente dito, queria dizer só que no dia que a gente gravou o episódio, tinha uma obra rolando, um cara muito charo. E batendo um martelo, fazendo um monte de coisa exatamente na hora que a gente ia gravar então no fundo, de vez em quando vai sair um barulhinho de martelo quero pedir perdão, isso não vai mais se repetir e fico com a gente espero que goste do episódio aí então é isso galera, como eu tinha falado hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa vida Lucas, a galera tá pedindo, a galera quer ouvir saber da nossa vida, tá chato andar na rua já, é muito assédio, eu falei, não, a gente tem que fazer, falar, o pessoal quer saber tudo sobre a gente, do que a gente faz e como tá a nossa vida. Então vamos começar, acho melhor vamos começar por você, um pouquinho da tua história aí, eu vou contando também, a gente vai mesclando e aí tu fala como que, como foi a tua criação, tua vida no evangelho, como tu conheceu a Doutrina Reformada e aí a gente vai seguindo.
1: Aí. É rapaz, eu não tenho tanto tempo de vida assim, né?
0: É que, olha, você vai achar que eu sou o velhão da parada, mas, mas se você ver lá a foto lá do bagulho, você vai ver que eu sou o mais bonito. E ele é o cara que parece mais <risos> velho, mas vamos lá.
1: Mas, ah, mas porque ser é mais bom, você é mais bonito? Não entendi. O é, é, é. pessoal não vai gostar não disso, não, mas tudo bem. Então retira o que eu disse. É. Rapaz, eu tive uma, uma boa criação. Na verdade a minha história, em particular em relação ao cristianismo, ao evangelho, ela é um pouco curiosa, né? Eu nasci num lar cristão, mas era um lar também dividido, porque meu pai era católico, romano. Que isso? E minha mãe... Pois é, minha mãe era, sempre foi evangélica. Mas ela é pentecostal. Isso. Ela oh, era, aleluia. Ela porque era a de Deus.
0: Salve aí os Assembleia que estão nos ouvindo, se é que tem alguém. Queremos você aqui.
1: Tenho muita estima por essa denominação. Uhum. E então foi um lar assim que teve essa divisão. E isso é curioso pensar, porque às vezes a gente não acha que... Uh, tem muito problema você é, estar casado com alguém, com uma pessoa que mesmo sendo cristã né, assim, dito cristão pertence a uma outra denominação mas,
0: mas quando eles casaram é, já era assim? ou tua mãe também era católica? e depois se minha mãe
1: não, não era de nenhuma religião ah, de entendi, entendi. depois que ela entrou pro cristianismo é, pra, uma, é muito complicado, né, casar com pessoa é. É às vezes a gente pensa que não é, que não tem muita diferença mas principalmente, pelo menos nesse Uh, par que eu citei, meu pai é católico, romano e mãe é cristão protestante, existe uma diferença muito grande e é uma diferença de visão de mundo. Então, uh, 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 uh. por exemplo, na Assembleia de Deus, pelo menos antigamente, uh, você era impensável você ser um cristão que bebesse cerveja, por exemplo. Já meu pai, como católico romano, Uh, acreditava que isso era possível, isso era normal. E Começado, né? E então, você tinha alguns conflitos nesse sentido. Ah, imagina. Parece conflitos pequenos. Não, é verdade. Mas imagina. na soma total dos fatores, isso é claro, é só um, um exemplo banal, uh, mas temos muitos outros exemplos. Por exemplo, meu pai como católico humano não levava... Era o um católico que não era tão praticante assim, então ele não levava tão a sério a religião quanto a mãe levava. Então, imagina. conflitos eram, eram recorrentes, no sentido dela querer ir para a igreja e pedir. Então, nasci no lar assim, no lar... É, com dois tipos de pensamentos diferentes. E eu ia, então, às missas com meu pai, quando ele ia, e eu ia à igreja também com a minha mãe, quando ela ia. E, basicamente, foi, na verdade, foi minha mãe que plantou as sementes mais profundas na minha alma sobre o que é o que é Deus, o que é o cristianismo, o que é o evangelho. Então, foi para a igreja protestante que eu tendia a ir. E, de fato, foi assim, fui é, da Assembleia de Deus, membro da Câmara de Deus durante 19 anos da minha vida, mais ou ou menos por aí, até que uma certa hora, já estou pulando um tempo, mas em um certo momento da minha vida, já tendo ingressado na faculdade, eu comecei a perceber algumas questões complicadas na, 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 na igreja que eu estava, e aí é claro que eu não vou generalizar aqui, mas na realidade local da igreja que eu estava, é, percebi que tinha algumas coisas que não condiziam com o que a Bíblia ensinava. E olha que eu não tinha nem tanto conhecimento assim da Bíblia. Mas... É, mas quando
0: tu começou a ler um pouco mais, tu já percebeu que tinha umas paradinhas é. ali que não tava batendo, né? Isso. Sempre assim, né? Mas é. vai lá.
1: E, e comecei a questionar. Foi nessa época que eu entrei pra faculdade de filosofia. E a preocupação foi grande comigo, pela minha mãe, pelo menos. Ela pensou que eu ia abandonar a fé, ia virar ateu
0: e É, não, mas é o caminho... Que se espera pra alguém que ia fazer <risos> filosofia Tu fez filosofia onde?
1: Na Federal Rural dia.
0: E aí, galera, pra vocês entenderem uma parada Lucas, ele é formado em filosofia, né, Lucas? Isso Tá fazendo teologia e tudo mais, mas ele formou em filosofia Eu faço faculdade de história, né? E nós dois não somos de esquerda Então, assim, aconteceu <risos> alguma coisa muito errada com a gente Assim, é uma parada que tem que ser estudada aí Não doutrinaram
1: a gente corretamente. Mano, que
0: loucura, né? <risos> né? É, exatamente,
1: cara é, então aí nessa época eu comecei a, a questionar alguns aspectos dessa minha realidade da comunidade que eu estava E aí eu comecei a conhecer depois de um tempo a Doutrina da Graça Então eu fiquei um período aí meio que numa crise é, de fé, para assim dizer Depois eu conheci a Doutrina Reformada, conheci primeiro por Agostinho e Geralmente é o pessoal mais novo conhece pelo, é, primeiro primeiro Nicodemus Primeiro o Hernandes, enfim, as pessoas que a gente conhece no YouTube. É, conheci... né? Tipo
0: assim, o cara é tão debochado que o, véio, o maluco conhece a Doutrina Reformada por Agostinho. Tipo, daqui a pouco eu vou contar por onde eu conheci, não tem nada a ver do... <risos> Mano, Mas foi uma coisa... É uma viagem! <risos> Mas
1: foi uma coisa de circunstância, né? Caralho, eu, é, eu conheci...
0: Eu tava ali lendo a Suma Teológica, <risos> de Aquino e tal, aí conheci um
1: pouquinho. É, aí, então, foi por Agostinho que conheci a Doutrina da Graça. Depois eu comecei a ler outras coisas, John Owen e tal. Ah, E aí eu eu falei assim, cara, eu quero quero conhecer alguma igreja que pregue isso. E aí eu botei no Google, como todo mundo faz. E aí tu não achou, né? É, mais ou menos. Aqui na nossa
0: área, não sei de onde tu é que tá te ouvindo aí o... O nosso programa, mas aqui, por exemplo, a gente mora em Campo Grande, CG. Só tem igreja reformada, só tem as presbiterianas, né? pelo isso. que eu me sei é só isso. E a Disima Bessa, que é uma. É, é reformado, mas é uma linha mais independente. Fora isso, meu irmão, não tem igreja reformada aqui na é, área. É, eu, eu conheço, né? Você
1: também tem a. a... Sinal de vida. Tem Sinal de Vida igreja é nova, né? Que é de um amigo nosso também, que ele é, e... começou aí.
0: E é bem interessante também lá o projeto dos caras, mas no geral é difícil achar. É,
1: mas, mas procurando... Mas a minha pesquisa foi mais superficial, foi tipo, uh, quais denominações abraçam as doutrinas da graça, por exemplo, algo nesse sentido. Entendi. E aí o Google me deu como resposta as igrejas congregacionais e as igrejas presbiterianas.
0: Congregacional a denominação, o não o Google é. deu como... Né? É, é.
1: E aí eu quis procurar a presbiteriana primeiro. Por, não vou falar por um acaso, mas por um desígnio divino. Eu busquei a igreja presbiteriana e aí, então encontrei, fui visitar e fiquei lá e tô até hoje. Hoje sou seminarista pela igreja presbiteriana do Brasil, a qual eu pertenço e, e ela, sim, abraça o Trinta da Graça, tem uma função de fé. Então, Jefferson, agora é sua vez, agora que eu já abri minha vida aqui, minha história de vida. <risos> Agora é a sua vez de falar um pouco sobre você, sobre a sua conversão. Acho que você veio também de uma família cristã, não é isso?
0: Vim, cara, vim sim. A minha mãe também é da igreja. E eu acho que a minha história é tradicional também. É muito parecida com a tua... Não, um pouco menos, porque... Meu pai não tinha religião nenhuma, né? Uhum. Minha mãe quando, minha mãe, quando casou com meu pai, os dois eram... não eram da igreja. Minha mãe se converteu no processo e aí é aquele problemão. Pai do mundo <risos> e a mãe, mãe é da igreja, cristão. né, cara? É. Aí é aquele problema aí, tipo... Minha mãe foi pra uma igreja pentecostal, só que ela não é uma igreja pentecostal, tá? De Sunagot, mãe da Assembleia, não sei como é que era a da Assembleia da minha mãe, é uma igreja neopentecostal, uhum. tipo, uma dessas igrejas aí com, com nomes bem bacana né? Que a galera só falta voar no culto, né? É legal. É que, pô, é, eu sempre pensei também, falei, pô, eu queria voar, né? Mas não nunca conseguia, mas é bagulho doido, né, cara? E até hoje essa igreja existe, é... Até... <risos> E até hoje minha mãe é de lá, né? Então, tipo assim, eu falo pra ela que ela tá no. Aonde ela mora? Ela mora no, no Viegas, é um lugarzinho ali.
1: Uhum.
0: E eu falei pra ela que é a terra do nunca, do Peter Pan. Porque, mano, tu vai lá, é, tá tudo igual. Tipo, desde quando eu era criança, as igrejas, ah mesmo, as pessoas velhas lá não morrem, não aconteceu nada lá, tipo, as coisas vão sendo igual e ela tá lá a vida inteira. E aí minha mãe, super. Aquela coisa, de acabar de se converter. Né, uns pastores super rigorosos lá Que, que rolado então minha mãe teve muito problema no casamento Claro que não, não tira a culpa Do meu pai, mas tu imagina Um cara que, um casal que era do mundo né Transudo, sim, sim. não sei o que Daqui a pouco minha mãe entra na igreja Aí faz um propósito e não pode transar um mês não, Aí não, eu sei o que, né? que aí, pô, Tipo assim, aí rolou muita treta né? e no, no começo E muito problemático Que foi esse, esse período aí deles e Minha mãe me levava sempre pra igreja e eu conheci também o Evangelho através dessa, dessa igreja. Apesar Legal. das brincadeiras, apesar de tudo, eu sou muito grato a Deus pela vida do, do pastor João, que era um dos pastores é. de lá. Ah. E tipo assim, foi. era um homem que era é, neopentecostal né, também, mas sempre foi muito. Assim, pregava muito bem, ele era bem. Porque me parece, muito bem a Bíblia, né? E.. E foi um período muito bacana, tipo, fiz bons amigos ali também. E eu fui morar um tempo depois disso, assim, já avançando também um pouco Sim. a história. Eu fui morar com a minha tia, né? Eu passava as férias na casa da minha tia. Tinha uma outra tia minha que era da Assembleia. Essa tia minha, que até infelizmente faleceu recentemente, o é... nome dela Nailda. Ela era de uma igreja Assembleia de Deus que era um pouco mais tradicional, não ah. era tão pentecostal. era muito diferente até da igreja da minha mãe. Esse negócio de ficar falando línguas, aquele momento, ah. evidente, sabe? Ela me levava pra, pra igreja, pra escola dominical por um bom tempo. E depois de muito tempo fui morar com uma outra tia que mora na mesma rua dessa... E aí eu fui pra Igreja Batista Por conta de... de... Eu tava afim de uma garota <risos> Eu tava afim Deus de uma... Ah, mano, curioso, né? cara Eu tava afim de uma garota Aí, tipo, essa história é muito boa Eu cheguei, tava numa festa de 15 anos Tinha um amigo eu falei, cara, bota aquela garota ali na minha fita Que tinha essa parada, né, gente? Sim, sim. Bota na minha fita Aí esse meu amigo foi lá botar ela na minha fita Aí quando ele chegou lá Ah, o meu amigo, ele quer ficar contigo Cara, que você é muito escroto, né? Aí... Ela foi falar assim, ah, avisa pra ele que eu não fico com ninguém não, eu só namoro. Aí ele veio me dar <risos> o um recado, ele falou, ah, ela falou que eu não fico com ninguém não, eu só namoro. Eu falei, pô, essa garota tá maluca? Que história é essa? O tipo, que, que ela tá falando, pô? Aí assim, o parceiro falou assim, pô, ela é daquela igreja batista que tem ali na, na pista ali. Eu falei, ah, mano, então vamos lá domingo, tipo, a festa era uma sexta-feira à noite, né? Uhum. Aí fui domingo, aí a intenção era focar, eu queria ficar com ela. Mas acabei gostando da galera, cara. Gostando do, da parada. E aí fui, fui ficando ali, fui ficando, fui ficando. E eu fiquei lá por mais de 10 anos também. Eu Namorou fiquei... com a menina ou não? Eu namorei com ela um mês. <risos> é, <bom. risos> ah, eu namorei com ela um mês, não deu certo. Depois eu namorei com a irmã dela. Aí eu namorei 5 anos com a irmã dela. E aí. Depois não deu certo também, né? Por quê, irmãos? Mas ah,
1: pelo menos sua fé durou, permaneceu
0: Então, isso que eu ia falar, foi uma coisa muito boa, cara Porque no final das contas, aquilo ali foi o que me levou, né? Legal, é E aí nessa igreja batista, eu conheci uma galera boa pra caramba Que... Tipo, pastor de Milson também eu, Ele me deu uma bíblia de presente, uma bíblia de estudo Aí nessa bíblia de estudo <tos> Tinha um programa anual de leitura Uhum. E aí, na minha adolescência, teve um ano, a virada do ano, eu falei assim, esse ano eu vou ler a Bíblia Toda, Sim. fazendo aquele programinha, e foi a primeira vez que eu li a Bíblia Toda e dali em diante, cara, não parei, mas assim, no sentido que eu sempre tento ler a Bíblia Toda, eu já teve alguns bons anos que passou, eu não li, mas eu sempre tento seguir algum programa pra ler a Bíblia Toda em um ano, ou então pelo menos o um Novo Testamento, ou alguma coisa pra sempre tá lendo, né? Quando eu comecei a estudar um pouco mais, aí também comecei a ficar mais questionador. Tinha um amigo meu que ele era sempre foi muito questionador de tudo, sempre muito problemático assim, ele acabou me acabou influenciando muito. E eu era esse cara também, o chatão da igreja, sabe? É. Tipo que, ah, tudo questiona tudo, uhum. fala tudo. E a gente tinha uma banda. E ele era E aí, mano? Agora que a... tu conheceu a, a teologia reformada por Agostinho, Então, tu conheceu a, a Teologia Reformada por Agostinho, né, cara? Então, ó, o meu caminho de, de chegada à Teologia Reformada é um dos mais impróprios possíveis. Esse meu amigo gostava muito de uma galera do Missão na Íntegra. Não sei se você falar, Missão Integral. Ariovaldo. Infelizmente, eu ouvi É, falar. mano, a Teologia a Missão Integral tá aí. E, tipo, é o Arevaldo Ramos, Sim. a Jenequivitz... E uma mó galera, né? Mas acho que os nomes mais famosos são esses, né? Sim. Mano, era aqui, acho que era de 2015, 2016, por aí. Eu só ouvi esses caras. A minha vida era ouvir Ariovaldo Ramos e Ed Henrique Blitz. Eu acho que em 2016 eu ouvi todas as mensagens que eles lançaram do Missão da agora O Ariovaldo Ramos, o Ed Henrique, todo, o Neil Barreto, que era um grupo de pastores, né? Tudo que eles lançavam, eu assistia tudo assim, eu curtia muito mesmo, assim, então é muito engraçado que eu tava com o pezinho lá, Sim. na teologia liberal dos caras lá, na Missão na Íntegra lá, e aí, velho, tem um desses caras que é um do fundador do Missão na Íntegra, que é o Paulo Borges Júnior, não é o Paulo Júnior, o famosão tretudo com o Malafaia, não, é o Paulo Borges, não gordinho, baixinho, assim, e cara, ele é do Missão na Íntegra, mas ele era diferente, eu sempre achava ele diferente, eu achava, uhum. ele, eu achava ele muito bom. E aí numa dessas conferências que tá tendo De missão na íntegra Ele... Aí teve uma conferência Que era lutando pela igreja E ele vai fechar a, 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 a Conferência Sim. trazendo uma mensagem Pregando sobre a igreja de Esmirna Pra ver como impactou Pregando sobre a igreja de Esmirna E antes de começar, ele começa a chorar Falando que como é maravilhoso maravilhoso Deus ter reservado aquele momento ali, logo ele fechar, falando da igreja de Esmina, que ele tanto queria, ele não sabia que ele pregar sobre isso, porque eu entendi. E aí ele fala assim, é interessante como Deus faz as coisas, logo eu, eu só ele, um calvinista roxo, ele falou assim, né? Uhum. E, e aí eu só tenho uma coisa pra dizer pros irmãos, é Deus predestina todas as coisas. E aí todo mundo, ah, 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 riu, uhum. e eu boiando, falei, mano, o que, que esse cara tá falando, tá ligado? Eu nunca vou fala sobre uhum. isso. Aí fui pesquisar, né? Nessa época eu trabalhava numa marcenaria, não é maçonaria, marcenaria Menos que é... Que o pastor da maçonaria, que o pastor, que o patrão da maçonaria era pastor, só que ele era pastor batista, e é, tão tradicional mesmo, arminiano e aí eu lembro que eu, na minha ingenuidade, fui falar com ele, eu falei, pô, pastor, o que que é calvinismo? Aí ele, <risos> eu nem vou esquecer, mas ele chegou assim pra mim, ah cara, é uma doutrina de demônios. <risos> Aí eu falei, uma doutrina de demônios. Aí, eu...
1: aí que você gostou, Não, aí eu fiquei assim, falei, pô.
0: Aí eu fiquei pensativo, né? Eu falei, pô, cara, o cara pegou tão bem. então ah. assim, eu, eu senti tão, tão Deus naquela mensagem, que apesar de ser do na íntegra, teologia liberal, os caras. Essa mensagem eu achei assim. Eu falei, mano, o que, que aconteceu, tá ligado? Eu falei Sim. assim. Aí eu fiquei, pô, ah, não pode ser doutrina de demônios. E aí fui pesquisar na internet, né? Falei, vamos pesquisar, que é calvinismo. E aí quem aparece no YouTube? Nicodemos. Nicodemos, pô. Aí, meu irmão... Aí aquilo ali é uma droga, cara. Tu vai, tipo, tu escuta o Nicodemos, aí tu abre ali um... Um Hernandes é. E aí vai, né, cara Aí tu começa, aí quando tu vê tu tá no meio da parada Tu tá chato pra caraca na igreja já Tipo, vocês são predestinados Aí, mano, eu fui pra igreja Eu fui pra igreja absurdo já Mas achas. pra
1: igreja que você era ainda Pra, eu...
0: pra igreja que eu era, batista é. E aí, mano, foi o um inferno
1: Foi um inferno
0: Então, tipo assim, cara, pelo que tu falou, né Tu pesquisou e foi pra uma igreja reformada, né Isso que foi uma coisa muito sábia da tua parte. Eu, eu acho que, cara, a maioria, se você foi assim também igual eu tô falando, comenta aí depois e vamos trocar uma ideia, porque eu virei disse e continuei numa igreja arminiana tretando com todo mundo. Isso
1: foi um Lutero do nosso tempo. Ah, cara, foi muito
0: esquisito, porque, tipo assim, começava a ficar surreal, tipo, você participava da, da da parada e aí tu, tu escuta a pregação e fala assim, pô, mano, isso tá tudo errado, tá ligado? Gente, tipo assim, o então. que, que tá acontecendo? Aí tu vai pra EBB aí tu, o professor da EBB é. tá falando e tu fala assim, mano, isso não tem, não consigo e aí começa, mano, aí começou muito a treta tipo assim, e na verdade, na verdade é o seguinte, né, a igreja ela é, é, que, é que a gente sempre vê uh, tem o, o calvinismo e a oposição ao calvinismo é o arminiano... Né? Sim... Só que eu vou te falar, se não tô querendo aqui agora, tipo, o calvinista é soberbo pra caralho, né? Só que, mano, não é igual. O calvinista geralmente estuda mais. Uhum. O arminiano, tipo, não. A minha igreja arminiana não era uma igreja arminiana. Eles, por exemplo, quando eu era, antes de eu conhecer a teologia reformada. Eu não sabia defender a teologia arminiana, Sim. entendeu? Eu só era arminiano porque eu tava numa igreja arminiana e criando livre arbítrio, aquela coisa tradicional, mas não tinha um estudo sistemático da coisa, uhum. se defender sua posição, e era mais ou menos isso. Aí, pô, aí chega um maluco xarope lá e eu... Falando, mostrando, tretando. Aí mostrando treta, texto bíblico. E a galera assim... Ah, é, é. Mano, a sua berbinha vem também, vem <risos> ali no coração. Vem na portinha, né, cara? É certo,
1: é verdade.
0: E, pô, aí foi assim, cara. Arrumei muita treta. Mas, assim... É, até na busca, né? Eu brinco que meu coração foi... Foi esfriando ao ao longo da minha vida, porque... (risos) Mas é só uma metáfora, porque é a brincadeira do presbiteriano ser gelado, né? Porque eu começo a minha trajetória na minha igreja neopentecostal, vou pra uma assembleia mais tradicional, passo pra Batista, pra depois ir pra uma presbiteriana, né, cara? Foi esfriando. Pô, foi esfriando ao longo, Deus foi esfriando meu coração, graças a Deus. E aí é isso, cara, eu fiquei na igreja na igreja Batista lá por, por muitos anos, mais de 10 anos, foi um período muito bom, porque apesar do que eu te falei, não era uma igreja muito doutrinária no sentido assim, de estudo sistemático, sim. e é que as igrejas reformadas também não são, né? é uma é. lenda, a galera escuta Nicodemus na internet, vai visitar uma igreja sim. preteriana, acha que é a mesma coisa, chega lá, toma um baque, meu irmão, <risos> é, não é assim que a banda toca não, é. e... mas a galera tá muito boa, né? Então, tipo, eu tive boas experiências, homens de Deus mesmo assim, que tinham conhecimento da palavra e me forjaram, eu sinto isso, sabe? Que teve uma Sim. contribuição muito grande. Mas fala aí pra gente agora como que foi a tua chegada. Pesquisou como tu chegou lá, como é que foi essa chegada é, lá.
1: Isso que você falou foi interessante porque você falou que começou a ter um, alguns embates porque você estava conhecendo, começando a conhecer a doutrina reformada, a doutrina calvinista, mas continuou numa igreja que não abraçava esse tipo de doutrina. E a diferença é que eu, assim que comecei a conhecer, busquei uma igreja que se adequasse a isso. E então eu fui buscar a igreja presbiteriana. Então, mas o curioso é o seguinte, mesmo tendo achado então uma igreja reformada, que tinha lá a confissão de fé e tudo mais, eu também tive esses embates que você teve. Eu acho que isso é uma coisa um pouco inerente do novo calvinista. Ah. O cara que descobriu uma doutrina nova, uma teoria nova. Mas não vai começar a falar mal de calvinista aqui não, né? Que eu tenho raiva Só disso. Só um pouco, ah, vai, vai lá, vai lá. O que acontece é... É igual... Se é você... Igual, é... Por exemplo, pegar a analogia da, da política, né? Uhum. Um cara que começa a conhecer Marx ou um cara que conhece a conhecer ah, do outro lado Mises. chato. É, você... O, é, então, o cara que começa a conhecer Marx, ele, o outro nunca é tão, tão comunista quanto ele poderia é, ser. É, pode escrever. O cara que começa conhece, a conhecer Mises e a galera mais da economia austríaca... Pensa que o outro é sempre menos liberal na economia do que ele deveria ser. E é tipo
0: assim, você não sabe nada do que você está falando. né?
1: (risos) Então eu acho que isso é uma uma (risos) paixão que vem quando a gente conhece uma coisa nova que nos encanta. Então quando eu conheci o calvinismo, mesmo tendo ido para uma igreja reformada, presbiteriana, foi tipo isso também. Eu falei, cara, vocês não são tão calministas não... <risos> quanto Vocês ser, Você
0: não são reformados nada, é. bando de fajuto, isso joio. Isso é que é um bando de joio. Exatamente, por tipo isso.
1: Aí. De... Não, eu que cheguei ontem, sou mais calminista que vocês. Ah,
0: pode escrever, e mano. Foi é.
1: tipo Aí o pessoal começou a falar que eu era realmente um calminista, <risos> desde, desde sempre, um calminista verde, né? Que é a ah. periferia não verde. Ah, é verdade. Gel. Então, é, foi engraçada essa, essa ideia. Mas com o tempo, é claro, isso foi arrefecendo. Eu acho que a gente também vai ganhando um pouco de maturidade. É, também nunca fui, mesmo nesse da do conhecimento de uma coisa nova, nunca fui de debater muito em redes sociais a respeito disso, né? Tem muita gente que faz isso, uh, porque realmente a gente começa a gente pensa que descobriu uma coisa que ninguém tinha descoberto antes. É, pode crer. Então a gente tem esse movimento de um pouco de soberba, de altivez, algo nesse sentido. <risos> é, mas, graças a Deus, nessa parte aí, eu realmente é, não me envolvi tanto, online pelo menos, só em debates na igreja, mas com os irmãos da igreja presbiteriana Em particular aqui na igreja previoana de Campo Grande, que que é onde eu sou membro até hoje.
0: Tu é da da principal lá, né? Isso, era, deixa eu monteiro
1: no 4x4, quem quiser ir Ah, comentar. Faz uma visita lá, o cara já fez o jabalho. Siga nas redes sociais. Então, foi foi lá que eu tive mais embates em relação à teologia calvinista. Uh, e parece que sempre eu era mais ortodoxo, entre aspas, que as pessoas estavam lá, mas era uma grande besteira, uma ficção que eu criei na minha mente por esse ardor Não, mas paixão. não era
0: real isso, tipo, não era realmente mais ortodoxo Não, Porque cara. depois, daqui a pouco eu falo aqui da, uh-huh. da igreja prebiteriana, a primeira que eu tive contato, sim, sim. eu era de fato mais ortodoxa, tipo, não sei se... Mas <risos> não porque é uma soberba, não. A, 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 primeira, a, realidade, tipo... a primeira igreja prebiteriana que eu fui não era prebiteriana, mas vai lá. <risos>
1: segue o tem tem algumas discussões assim. Não foi meu caso, graças uh-huh. a Deus. Lá, eu só, é... Eu E eu, então eu fui, porque às vezes a gente conhece as doutrinas e não conhece a a prática da vida, entende? Então a gente tem aquela, não é uma divisão, mas você consegue perceber dois movimentos, a ortodoxia e a autopraxia Então você começa a a conhecer a doutrina, mas você não conhece como que isso aplica na vida, na piedade cristã, no culto e tudo mais então, aos, graças aos irmãos da Igreja Perpiteriana de Campo Grande, eu fui sendo moldado nesse sentido também, e isso foi arrefecendo, Esse, essa paixão ah, quase que irracional assim, foi arrefecendo, e a gente foi começando então a construir algo juntos ali, e eu sou muito grato a Deus pela vida daquelas pessoas que me receberam naquela igreja. Então, agora você conta essa história que você falou que você era mais calvinista do que os calvinistas.
0: Não, então, eu não quero que arrumar a treta, porque eu quero a audiência de vocês, meus queridos. <risos> e eu tenho bons amigos ainda da, dessa primeira igreja presbiteriana que eu fui. Não vou citar não pra não, não ter, ter causada, mas qual o lance? Eu não vou dizer nem que... Nós não temos
1: dinheiro pra pagar advogado, né?
0: Exatamente, cara. E tipo assim, o problema eu acho que, no geral... Não era, nem, não era nem com a igreja em si. Uhum. É porque eu estava buscando uma parada. Tipo Sim. assim, e a igreja tem tá outro. E a, e a igreja que eu fui tá em outro momento. Eles estão procurando outra coisa. Uhum. Então quando eu cheguei lá, rolou o um choque. Porque eu te falei, tu, tu escuta o Nicodemus na, na internet. Eu falei, quero visitar uma igreja né uhum. Tipo, vou lá na igreja presbiteriana para ver qual é. Quando eu cheguei lá, é, tipo, é totalmente diferente do, da parada. Tipo, era, era completamente diferente. E aí rolou muita treta porque, tipo assim, eu achava um absurdo uhum. Eu achava um absurdo ter que ser assim E uhum. aí, cara, eu cheguei lá na igreja, né Tipo, ah, mano, tinha que, tem que ser igual Tem que ser igual sim. E aí, a galera falando que Eles tinham outro estilo e tudo mais Rolou muita treta, depois eu entendi assim Falei, Mana, pô, uhum. mano, pô não tem que ficar aqui, tipo, fazendo a galera Vocês têm que ser sim, dessa sim, forma sim, sim. Eu falei, pô, eu vou procurar outra igreja, sabe? Tipo, é uma justa... O pessoal tava feliz, tá ligado? Aí você falou, o pessoal lá estava feliz, eles estão felizes, inclusive, o trabalho deles lá Tá caminhando, eles estão lá, tem jovem pra caramba na igreja Tem uma, uma galera muito boa lá E, tipo assim, é... Então, cara, é...
1: É assim, só pra esclarecer só pro pessoal não é que você queria unicodemos na sua ah, igreja. Ah, não, é. Pode escrever. É, você queria uma, uma correção doutrinária. Né? É, porque, tipo assim, eu fui
0: procurando... Eu tava numa igreja batista, uh-huh. que era batista, normal. Lá, essa igreja batista, eu, esse pastor novo que tinha entrado, né? Eu não falei, mas teve uma troca de pastor nojo, Ele é um pouco mais pentecostal, apesar uh-huh. de ser batista. Ele cria em dons e tudo mais, assim. E como eu tava entrando na teologia reformada já tem um tempo, já tinha uns dois anos já que eu tava e, e dentro dessa igreja, eu falei, mano, eu não quero mais isso. Eu quero uma igreja aqui que eu consiga... As doutrinas que eu tô crendo, essa Sim. igreja pregue isso. Uh-huh. Quando eu fui pra essa outra igreja, eles não tinham muito essa preocupação com isso. Não é. que eles não amam Jesus Cristo, uh-huh. não é nada disso. É uma questão de doutrina mesmo, que eu, que eu tava afim de uma coisa e não tinha. E aí eu queria que eles mudassem. Ah, vocês têm que mudar. Vocês têm que seguir a doutrina que é um absurdo, a igreja presbiteriana você uh-huh. quer é o caos. Eu... Aí eu falei, mano, não, não vai rolar. E aí eu fui pesquisar com os amigos meus, eu, Rodrigo e o Rafael, fomos pesquisar e encontramos Isadora 2.
1: Uma outra igreja presbiteriana.
0: De outro presbitério e foi lá onde a gente começou a, a frequentar e lá é bem mais tradicional. É... E aí a gente ficou lá. Legal. Ficou lá e estamos lá até hoje, cara. É honra e glória de Deus. Aí, cara, a gente tá lá nessa, na Isadora, graças a Deus, e essa é um pouquinho assim, né, ao longo do, da vida, a gente vai contando um pouco mais das nossas histórias, umas coisas que a gente lembrar e Sim. tudo mais, mas no geral é isso. E eu te perguntar agora, Lucas, que, que, qual é a diferença disso tudo, né? Tipo assim, muita gente vai pra... Pra, pra teologia reformada Conhece as doutrinas da graça Mas o que que isso muda de fato na tua vida? O que que aconteceu? Tipo, quando tu era da, de uma igreja arminiana E agora que tu é reformado Qual é o grande diferencial? Assim, alguém olha para tua vida ou você mesmo qual é, O que que isso mudou dentro de você E tudo Sim. mais?
1: É, essa é uma questão interessante Eu acho que primeiro é, cabe notar que é o seguinte é, Ser arminiano é quase como ser flamenguista, né? Você nasce nesse ambiente. Então, muitas vezes você nem percebe. Tanto que você falou assim, pô, lá na minha igreja não tinha a, a doutrina para defender a nossa fé, o que a gente pensava. É, é, verdade. Né? A gente nem ouviu falar de arminianismo na nossa própria igreja arminiana. Isso é natural, né? É. Tipo, é. é. uma coisa que você nasceu ali naquela comunidade. Então. Você é... nasce
0: tendo livre Você tem livre Isso, Isso não é um debate, sério. Tá é, tipo... Não é nem posto em questão, exatamente.
1: Então você vive essa essa doutrina, você vive na sua vida prática refletindo essa doutrina e depois disso você, se você tem a oportunidade de conhecer uma outra doutrina, você começa a conhecer uma outra doutrina, você consegue perceber que existe uma mudança que ocorre. né? Talvez eu não digo nem tanto assim comportamental no sentido religioso, porque mesmo quando eu era da Assembleia, quando eu era de uma igreja armeniana, eu nunca fui daqueles que, sei lá, ficavam tentando uh, pular no um poder. Na verdade, eu até tentei falar em línguas. Ah, eu também tentei. Quem nunca, né, cara? É. Eu tentei muito. E era meio
0: frustrado depois que, eu, depois que eu me libertei. Sim, mas em geral no
1: culto, e é realmente frustrante, mas em geral no culto assim, eu era um cara bem tranquilo, bem sereno, sempre fui assim. Então, nesse sentido, eu continuei sendo assim na, na igreja presbiteriana mas assim aqui as grandes mudanças realmente elas começam a acontecer dentro da gente né? então quando eu era e aí talvez você se identifique com isso também e quem mais também veio essa tem uma história comum com a nossa se identifica quando você é da, da, de uma igreja de assembleia ou uma igreja com a linha armêniana em geral você tem aquele certo temor de que você peca e se Jesus voltar agora, você vai ser deixado pra trás. Tá? Ah, mano, esse... isso daí é
0: pânico total.
1: Então, é, é esse tipo de coisa que muda, então... Mas só
0: pra te cortar um pouquinho, né? Apesar de tudo, na Igreja Batista tem uma parada diferente, uh-huh. né? Que é tipo assim, apesar da maioria não crer assim, né? Sim. Mas algumas pessoas lá, pelo menos as pessoas, os pastores, criam assim, eu fui ensinado assim. Uh-huh. Na Igreja Batista, tipo, tem a parada, tipo, eles acreditam no livre arbítrio, você faz a sua escolha, Sim. mas uma vez salvo, salvo para sempre. Né? É um upgrade, cara, tem né? uma parada assim tem sabe? Um tipo, é, é uma versão ali ah, moleque, vai que... <risos>
1: muito bom é, então eu acho que isso uh, gera em nós um fardo nos crentes em geral um fardo muito grande ah, é. um fardo que a gente às vezes não consegue carregar não consegue suportar e viver se martirizando por uma, por uma doutrina desse, nesse, nesse sentido e quando você conhece as doutrinas da graça, você conhece a, a salvação, o perdão que há em Cristo Jesus, o fato dele ter carregado na cruz o, o preço pelos nossos pecados, a punição pelos nossos pecados, e que uma vez você é, sendo salvo por ele, você é, não perde a salvação porque ele não volta atrás na sua decisão, não muda de ideia, isso traz um alívio, uma paz muito grande no interior. É óbvio que tem muita gente que usa esse ensino para é, é, começar a fazer umas práticas liberais, umas práticas... Uh, libertin- libertino É, e né? também tem
0: essa, um pouco dessa lenda, né Que tipo assim, só os armeninos são hereges, mas... Pelo que eu, depois eu fui pesquisar, essa galera que eu falei que foi por onde eu conhecia as doutrinas da graça uhum. e os reformados, né? Eu conheci falar de calvinismo, que é a galera do Missão na Íntegra. Todos eles vieram de... da rede reforma, de reforma, da galera de reformada. Pois é. Então, tipo assim, existe também esse, é, é. essa galera aí, né?
1: Sempre, sempre onde tem homens, tem... O Ed René
0: falava que era calvinista, o Arioval uhum. falava que era calvinista, todo mundo lá falava que era... O próprio tem o, o clássico de todos os clássicos, o Caio Fábio, né? Ah, então, é, tipo, é, é. Não não é uma, uma, uma exclusividade dos
1: é, mas vai lá. É. mas é isso. É, você começa a compreender corretamente isso, você sabe que aquilo ali vai produzir boas obras em você, aquilo ali vai produzir santificação na sua vida, mas que você não é salvo por causa dessas boas obras. Então, isso... É isso é libertador, né? Isso cara? é libertador, gera um alívio é muito mesmo. grande. Então, é esse tipo de mudança, esse é um exemplo, claro, mas é para você ver o impacto que a doutrina tem na sua vida. Não é uma coisa que fica no, no plano teórico, no plano das ideias platônicas. Mas é uma coisa que reflete no seu dia a dia, na forma que você vive a sua vida, na forma que você cultua a Deus. Então acho que essas são as coisas que mudam mais em você ah, do que quando, quando eu, pelo menos em mim, quando eu era arminiano, para quando eu virei calvinista.
0: É, eu não sou daquele time do cara que demoniza os teóricos, né? Porque, uhum. Tipo assim, dá, uma galera não, a vida cristã é a vida prática, não sei quê. o que. Aprende... O cara aprende que a vida cristã é a vida prática Sim. lendo um livro de como colocar em prática a fé cristã. Uhum. Quer dizer, mas o cara passa a escrever aquele livro que ele Sim. leu, é um teórico é, que sentou, exatamente. estudou 15 anos, né? Uhum. então tipo assim. É
1: aquela história, eu não quero a teologia, eu quero Jesus. Isso, <risos> aí como é que o
0: cara vai buscar? Ele lê a Bíblia e um livro que ensina a buscar Jesus. Uhum. O cara que escreveu o livro, filha da mãe, é um cara que que precisa estudar muito. É. Então, tipo assim, não é demonizar a, o, o cara lá que senta a bunda dele numa cadeira, Sim. numa universidade, faz pesquisa a vida uhum. inteira pra produzir um livro que tu lê em um mês. O cara é o projeto de uma vida de um cara, sabe? Sim. Tipo, não é demonizar isso. Mas, de fato, existe a, a, aquela coisa o dia-a-dia, dia, né, cara? Isso sim. é inegável. A vida se impõe. A vida, exatamente, uhum. cara. E a gente tem que, tem que ter uma, uma coisa diária mesmo, assim. E comigo foi bem parecido também, cara. Eu falei, eu conheci a Doutrina da Graça pelo monte de herege.
1: Uhum.
0: E é maneiro isso, né? Porque, tipo assim, pra tu ver como que a graça... Aí começa, né? Aí tu começa depois que tu vê a Doutrina da Graça. E tu vê a tua trajetória e fala: caraca, era graça mesmo. Sim, tipo sim. assim, eu falei, meu pai... Meu pai foi um vacilão, eu não acabei não contando no primeiro... No primeiro testemunho lá, né? Mas meu pai tentou matar minha mãe. Nossa, ela, cara, é, eu tipo... Sabia disso. É, exatamente. Eu acabei esquecendo de falar. Mas a gente saiu de casa fugido. Uh-huh. Tipo, a gente veio... Eu vim morar com a minha tia. Eu falei, falei que eu vim morar com a minha tia, mas não contei o porquê. Porque uh-huh. meu pai queria matar a minha mãe, pô. É. Então, tipo assim... Aí tu vai vendo a tua história. Cara, não era pra eu estar aqui. Sim. Tá ligado? Tipo, não era pra eu estar aqui. Aí tu vê... Eu comecei a ouvir os caras totalmente heresia, era pra me falar lá, agora era pra me estar numa manifestação, pô, do feminismo a favor do Sim, aborto, mas eu não tô, tô,
1: aqui tá
0: ligado? então, tipo assim, tu começa a ver assim
1: a providência divina, pô, mano,
0: caraca, é Deus é. tá agindo na parada, e eu não tenho condição aí tu começa a ver, mano, eu não tenho condição Sim. eu tô aqui, Deus me trouxe pra cá o que que eu faço com isso agora? Sabe? porque isso é que eu tô falando, não pode ficar só na teoria isso tem que ter uma uma relevância de fato, e, e mano, tipo assim, eu como falou, quando a gente vê a doutrina da graça de uma nossa vida. O Espírito Santo nos guiando, meio no meio de de, de coisas tão turbulentas. coisas a, a minha história é um pouco mais pesada, mas a história Sim. de outras pessoas é um pouco mais tranquila. Mas isso não difere como que o Espírito Santo vai nos guiando e nos levando para o mesmo lugar. Certo. né? Que é a presença de Deus no conhecimento da verdade. E aí, cara, é interessante porque aí quando essas coisas vão começando a vir na sua cabeça e demais, eu lembro de uma mensagem que eu ouvi... Logo nesse meu começo de procurando reforma, é, pegadores reformados, teologia reformada, doutrina da graça Eu conheci um cara que é chamado Josemar Bessa <risos> E eu ouvi, mano, uma mensagem dele falando sobre é, Isaac e Ismael Uhum. E aí, depois que acabou a mensagem assim Eu queria morrer, velho Ou
1: seja, depois de umas 3 horas Tipo, é é, não, é,
0: porque tem essa procura. Você que tá aí, ó Vai procurar José Mabeça Separe 2 horinhas, 3 horinhas do seu dia Pra ouvir uma mensagem Porque o cara fala muito Repete pra é né. Mas assim, claro com Cada um com seus estilos, né Tipo, tem muita gente boa Mas o José Mabeça, de fato Fala muito mesmo mas é porque, tipo assim, eu fiquei tão encantado, não com o José Mabessa, mas com o conteúdo da nossa, eu falei, mano, o que que é isso? Tipo assim, eu já uhum. tava no caminho de conhecer, Sim. mas eu lembro que essa mensagem foi uma coisa, que assim, eu, eu falei, aí eu lembro que eu ficava deitado assim na cama, assim, e, e aí tinha hora assim que eu tava parado, e vontade de chorar do nada, uhum. tipo, eu tava com vontade, eu falei, mano, isso é muita loucura, tipo assim, caraca, eu sou muito miserável mesmo, obrigado, eu sou, aí tu começa... Eu acho que essa coisa da gratidão é muito bom, né, sim. cara? Tipo, a gente começa a agradecer toda hora. Eu acho que a gente. Eu, eu sou muito grato. Eu dificilmente tenho, peço coisa, até um erro, assim, né? a gente devia uhum. pedir também. A Bíblia nos ensina a pedir, mas às vezes eu oro e não consigo, mano. Eu fico só grato, Fico, ah, Deus, muito obrigado. Eu sou um miserável, maldito mesmo e uhum. eu tinha que ir morrer. Então... <risos> e aí é isso, cara. Eu acho que na minha vida o. O que foi, sim, primordial da, da, da graça, né? É.. Foi a gratidão Sim eu, Hoje eu vejo em mim Eu sou um cara muito grato Tipo Eu sou Legal. grato Pelas coisas que eu tenho De fato Não que um arminiano Não possa ser Eu tô falando não. de mim Tô falando da minha experiência, né Eu sou muito grato, cara E isso mudou Isso mudou muito em mim Eu vejo Eu vejo meu trabalho Eu fico grato Assim Eu, eu E eu também não, eu não me desespero tanto, né? Eu sei que também isso tem uma questão de personalidade, né? De pessoa pra pessoa. Tem gente que é ansiosa por natureza. Sim. aí do, Mas... Eu não me desespero muito, assim. Meus sonhos são sonhos que... Eu acho que é totalmente... Assim, não, não é que eu sou um cara que, que não tem objetivos. É, não é isso. Mas é uma parada, sabe? Assim, assim eu não consigo ficar decepcionado, é muito difícil ficar é. muito coisa assim, eu sou muito grato pelas coisas, sou grato pelos meus amigos, sou grato pela minha esposa, cara,
1: é... O famoso Deus... contentamento, né? O famoso Legal. contentamento, Tipo assim,
0: eu acho que esse foi, assim, antigamente eu tinha várias coisas, assim, eu queria tal, não sei o que, e vou buscar e vou correr, e vou correr uhum. atrás e vou fazer acontecer, hoje isso, eu tenho muita vontade de fazer acontecer um Sim. monte de coisa, mas é uma gratidão, assim, que tomou meu coração, cara, que eu, que eu acho que foi o grande diferencial na minha minha vida depois que eu conheci a doutrina reformada Então é isso, galera. estamos caminhando agora pro final, né? também um pouco a nossa breve história.
1: Brevíssima né? história, De, de como
0: a gente. Depois a gente fala mais, se vocês estiverem afim de ouvir também, né? Vamos falar de muitos outros assuntos também. Mas outra coisa que muda na vida de toda pessoa que conhece as tradições da graça é a biblioteca, né, cara? Fala aí, Léo. Como é que tá tudo? Gastou muito dinheiro já,
1: cara. Ah, gastei. Ah, ah, é, nossa, é muito é... A gente <risos> gasta muito dinheiro Sim. com isso. É, inclusive com Bíblia de estudo também. É, ah, não, tu comprou,
0: tu comprou tua Bíblia de Genebra? A
1: primeira coisa, na verdade eu ganhei. <risos> Minha Mano, mãe... foi a primeira coisa
0: que eu vi, velho, <risos> tenho que ter, tenho que ter, porque senão tu não é, é. o kit, barba e a bíblia, a bíblia de nele, é, tem que ter. E
1: curioso minha mãe que me deu essa bíblia, <risos> e ela ficou tão feliz que eu não me desviei. É, ah, é, depois é, que tu é, saiu é, da filosofia, lá, né? não fumou é, maconha, não desveio ela, desveio ela que ela realmente que eu realmente conheci Porque quando eu saí da assembleia, ela achou que eu ia ficar perdido, mas quando ela viu que eu descobri é, a igreja primitiana e tal, ah, mas, ela ficou ah, tão é, feliz é, que ela falou assim, ah, eu não concordo, mas estou aqui a bíblia de nele vai estudar, meu filho. E aí, foi interessante. É, mas isso muda de fato, eu comecei a ler mais e uh, acho que o primeiro livro assim, que eu me lembro de ter lido uh, de, uma, de uma teologia mais reformada foi o livro do John Owen, como eu disse, ele foi um dos primeiros que comecei a ler, mas o livro completo dele foi a, a Morte da Morte, na Morte de Cristo, é um clássico também, e foi importante pra minha vida.
0: É isso, cara, né? esse é um ponto positivo, assim, né? da... não que eu. Sempre ressalva, né? Não que os uhum. armenianos não estudem, blá blá blá. Mas a, a galera que, que vai pra, pra teologia reformada Conhece as doutrinas da graça e tudo mais Tem esse hábito né, de ir acabalhando um pouco mais isso foi um divisor de água na minha vida, cara Sim. Porque foi daí que eu percebi que eu sou apaixonado por história uhum. E comecei a fazer a faculdade de história Claro, não só isso, também fui influenciado muito pela minha esposa também, que lê muito também, né? A Ludmilla tem muito livro, muito livro mesmo. E aí juntou tudo, juntou a Vila Graça com Ludmilla lendo pra caramba, me incentivando a fazer, entrei na faculdade, a gente gasta fortunas de de dinheiro com livro. E aí é isso, então depois que tu tem teu teu kit reformado, você já tá pronto pra ser um reformado, você tá pronto de fato pra ser um reformado raiz. (risos) Brincadeira. reformadinha. Não, reformadinha tem um monte né, também, né? Mas o primeiro livro que eu li, cara, depois que eu conheci, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que foi o... Aqui no Brasil o nome dele é Nascido Escravo, do Ah, Lutero, né? Legal, legal. Então acho que foi o primeiro livro que eu li.
1: Começou em alto estilo, então,
0: assim. Ah, cara, foi bom. Tipo, o Lutero, ele é... Eu gostei da leitura, assim. Foi bom ter começado por ali, porque eu não tinha realmente o hábito de uhum. ler. Eu li a Bíblia, assim, mas não tinha muito hábito de ficar lendo pra caramba, não. E o Lutero, ele é muito sarcástico, né, sim, cara? Sim. Tipo, ele é muito, é é muito engraçado. É... É. Tipo, a gente não segue a teologia do Lutero. Nós somos calvinistas. A gente vai pra outra vibe mas existem, o Lutero tem escritos que são maravilhosos, e esse Nascido Escravo, cara, porque o livro em si é um debate dele com o com, uhum. com Erasmo, Sim, ele é, ah, mano, ele é muito debochado, eu me identifiquei demais com o Lutero, eu achei o livro maravilhoso, e foi assim, cara, que foi o primeiro livro, e dali em diante, que eu falei lá no começo, né, é uma droguinha isso, né, cara, a gente sempre, quantos livros um reformado precisa? Sempre mais um, né? Não, Lucas, tu concorda comigo aí? Não, 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 não. Sempre, nunca, a gente nunca tá satisfeito, cara. Claro, nunca de substituir a Bíblia, mas, mano, a gente nunca está satisfeito. Uhum. Sempre mais um, cara. E agora, com a maldição do Kindle? Né, uhum. Caralho. É verdade, é verdade. Toda, toda hora tem uma promoçãozinha, né? Tu vai ali, ah, pô, cinco pratos só. Aí tá lá, tô nem letendo, eu tô com uma biblioteca lá que eu já não, não leio, assim, nem, nem, nem sei quando que eu vou conseguir ler. Sim. Mas tá lá, mano, é meu, é, eu gosto. Fica o pior bonitinho. Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso primeiro episódio do Resenha Reformada. Esse que foi aí só uma pincelada um pouco da nossa trajetória né, até aqui. E a pretensão é que a gente possa falar de vários assuntos sobre a Teologia Reformada, a Doutrina da Graça, Vida Cristã. Fique com a gente aí. É, segue lá no, no Instagram, faça sua assinatura lá no, no Spotify. Uh, você pode usar a versão grátis do Spotify, não precisa ser pago para ouvir podcast, então por enquanto a gente não está no Disney, mas eu vou divulgar quais são as
1: plataformas que você pode estar tá ouvindo a gente é isso Lucas, dá a sua consideração final aí. Agradeço também pela sua companhia até aqui, eu acho que como recado final aí, pelo menos é uma reflexão que fica para quem está nos ouvindo é... O meu exemplo de vida, assim como. É claro que não, não é tão forte, tão abrangente como o de Agostinho, que é um cara que eu gosto muito, falei ah, comecei por ele. Mas acho que o meu exemplo de vida, de como Deus me transformou e as coisas que aconteceram comigo, só mostra realmente o que você falou da graça de Deus. Então a reflexão que fica é que se Deus muda uma pessoa como eu, uma pessoa como você, ah. Ah, como Paulo, como Agostinho e vários outros exemplos, ele pode mudar também aquele que está nos ouvindo aqui e de repente ah, não foi transformado. Então, Aquela essa... pior
0: pessoa que a gente imagina, né, cara? Pode a graça, ser alcançado. A graça exatamente
1: faz. Então essa, essa é a ideia, irmão. Se você uh, quer depender de alguma coisa, dependa da graça de Deus. Essa nunca falha. Eu espero que você continue conosco nos próximos episódios e divulgue com seus amigos também. Compartilhe e comente nas nossas redes sociais. É isso
0: aí. Um abraço, galera. Fica com Deus. para você que ficou até esse finalzinho aqui agora, se quiser trocar uma ideia com a gente, segue a gente lá na página do Instagram, Resenha Reformada. Manda uma mensagem lá que a gente vai ter um prazer de conversar com você. Fala pra gente como é que foi a sua caminhada aí também até as doutrinas da graça. Se quiser mandar um e-mail, nosso e-mail é resenhareformada.com. Segue lá, Lucas Vargas, Jefferson Militaro. E assina lá no Spotify pra você ficar por dentro de todos os episódios. Valeu, um abraço!